0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Estamos comenzando una nueva semana, lunes 2 de noviembre del 2020. Estamos comenzando también un nuevo mes. Hay una parte del año donde esto se salió de control y el tiempo comenzó a pasar demasiado rápido para mi gusto. Yo diría que abril, marzo, abril se arrastraron y después fue una vorágine. Ya estamos en noviembre... El Ministerio de Salud acaba de entregar su balance diario con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus en nuestro país. Se informa de 1.314 nuevos casos confirmados por test de PCR. De esos, 477 son asintomáticos. Los más importantes porque son personas que se sienten bien, pero andan con el virus en la garganta. Así que sin saberlo, eventualmente lo andan distribuyendo por ahí. Actualmente tenemos 9.074 casos activos. Ha caído considerablemente con respecto a lo que uno escuchaba en julio o agosto, por ejemplo. Y se informó también en las últimas 24 horas del de lamentable fallecimiento de 55 personas producto de esta enfermedad, que se suman ya eh, a las que teníamos antes, llevando el total a 14.302 víctimas fatales producto de esta enfermedad en nuestro país, lo que es tremendamente lamentable. A esta hora comenzamos el programa porque los datos coinciden, ¿cierto? El Ministerio justo a esta hora está entregando su balance diario. Nosotros ya nos metemos de lleno en nuestra conversación de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, así como el Ministerio, del día de hoy. Me acompaña ya nuestro invitado aquí en la transmisión, Javier Ramírez, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante en España, MBA de la Universidad de Chile y director ejecutivo del Know Chile. Javier, bienvenido a Rockstars. Muchas gracias. Cuéntanos Javier, cómo has estado, vamos a hacer un disclaimer al tiro, eh, yo Javier lo conozco hace mucho, mucho tiempo, nos conocimos en la Universidad de Andrés Bello, coincidimos ahí, luego coincidimos también en varias conversaciones bien entretenidas alrededor del vino, eh, ambos nos gusta el vino, ¿cierto? Hemos compartido muchísimo y nuestras vidas se cruzaron justamente gracias a la ciencia. Y ustedes dirán, y su primer pensamiento, yo sé para dónde va, pero si dijiste que era abogado, y para ustedes, muy probablemente, los abogados y la ciencia están como en lados opuestos del espectro del conocimiento y de las actividades y sin embargo Javier es un abogado que está tremendamente interesado en la ciencia y en la innovación entonces lo primero Javier, cuéntenos un poco cómo llegaste al derecho qué fue lo que te llamó la atención del derecho y si fue antes de eso o cuando ya estabas ahí que te diste cuenta de esta atracción de esta fascinación que había por la ciencia que fue lo que terminó delineando tu camino profesional bueno
1: Uf, uf. Debo tratar de recordar el pasado remoto para eso, pero sí, eh, no, no hay una respuesta única eh, efectivamente en su momento siempre pensé que iba a seguir una carrera científica y cuando estaba en la enseñanza media dije principalmente porque mi madre era la bibliotecaria de ciencias biomédicas de la Universidad Católica por, lo fue por mucho tiempo, entonces todos los amigos de mi madre y toda la gente era como del mundo científico, era como Obvio que uno iba a ser científico y iba a seguir una carrera científica. Entonces, como que iba hacia allá. Y de hecho había elegido el área biológica en el, en el colegio. Pero después me di cuenta, erróneamente, que quizás eso no me interesaba tanto y que lo que me gustaría era ser diplomático. Y eso es lo que me llevó a estudiar Derecho. El Derecho, per se, nunca me interesó. Para nada. Los que me conocen dirán, ¿cómo va a ser diplomático? Este bestia, pero... pero pero bueno, me, me tincaba Entonces dije, fui a la academia Busqué, en esos tiempos sin internet Por supuesto, había que uno procurarse La información así nomás Entonces, queriendo seguir la, 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 la carrera de Diplomática, fui a la academia de diplomática Me conseguí los papeles, un papel roneo Que me entregaban, donde parecía que La academia en realidad era una especie de posgrado Entonces claro. antes de, de, de Entrar a la academia tenía que tener un pregrado Y ahí estaban listados los potenciales Pregrados que uno podía hacer y en número uno estaba Derecho. Como en el 6 o 7 estaba lo que me gustaba más, que era Pedagogía en Historia. Pero, pero la idea es siempre tener un plan B. Entonces dije, ya, si estudio Pedagogía en Historia, que es lo que me gusta, y no entro a la academia, me muero de hambre. Entonces cambio, si elijo Derecho y no entro a la academia, bueno, quizás me da un buen pasar. Así que me metí a estudiar Derecho con esa, con esa intención realmente. Oye, do, dos
0: cosas. Primero, ¿hasta qué año más o menos tu, tu mamá estuvo ahí en la Biblioteca Biomédica en la Católica? Uh, 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 Estoy pensando si tal vez me la encontré en algún momento. Yo entré es a estudiar Bioquímica probable. en la Católica en 94. Es muy probable. Sí,
1: estaba ahí. Probablemente, sí.
0: Mira, y lo segundo, eh, una vez que entras a Derecho a la Católica, con esta idea de convertirte en diplomático, pensando que era un camino... Eh, y esto es bien interesante, trazando un camino estudio derecho para ser diplomático y si no me resulta me dedico al derecho claro. ¿en qué momento la ciencia reaparece acá? ¿en qué momento te olvidas un poco del camino del diplomático? Eh, ¿cómo pasó aquello?
1: me olvidé del camino del diplomático por una cosa bien una razón bien espuria <risa> el dinero, nuevamente empecé a trabajar como, como lo que se llama procurador que es como el ayudante del abogado llevando causa y, y empecé a ganar plata y me fijé que los diplomáticos no ganaban tan bien. Y pensé, erróneamente, ahora sí me doy cuenta, erróneamente, que, que me importaba más la plata que, que ese. Eh, entonces me, me empecé a olvidar del mundo eh, de la diplomacia. Y empecé a trabajar ahí viendo las, las otras posibilidades que daba el derecho, sin que me gustara mucho siempre el derecho, ¿eh? siempre viéndolo como algo instrumental. Y de repente me reencontré con el tema de la ciencia. Y dije, oye... Eh, que entretenido me acordé que como siempre estaba ahí en la, alrededor de la biblioteca de ciencia biomédica y me crié leyendo cosas así como Scientific American eh, como ya, ya ya que tengo esto, ya que voy a ser abogado ya está el cuarto año, dije más o menos ¿cómo, cómo podría aportar este mundo? O ¿cómo trabajo con este ámbito? y empecé a preguntar, empecé a ver cómo y ahí me topé con lo que se llamaba la transferencia tecnológica que eran temas que se veían en ese tipo de revistas, en Chile no, no, se, no se mencionaba todavía, yo lo, sí. lo capté por eso y, y el tema de la propiedad intelectual. Y dije, ah, propiedad intelectual, parece que este es como el camino en ese, en ese sentido. Y ahí empecé a, a moverme hacia ese lado. Eso es
0: sumamente interesante porque yo recuerdo que en mi época, yo estudié bioquímica del 94 al 98 más o menos, entré al doctorado al 2000. Hablar de patentes, hablar de innovación, hablar de propiedad intelectual, era chino. Nadie entendía nada. Es Uno cierto. tenía una idea vaga de lo que era una patente, pero nadie lo entendía bien. Y no solo no lo entendía, no había interés. Era una cosa bien interesante lo que ocurrió en aquella época porque el panorama del día de hoy es tremendamente distinto. Sin embargo, en la época en que tú te empezaste a interesar por esos temas, efectivamente, se hablaba muy poco en Chile de innovación, de patentamiento. Eh, cuéntanos un poco en ese sentido con qué panorama te topaste al inicio y cuáles fueron los desafíos más importantes para traducir esta idea de conceptos, más esto de ser abogado, interesado por la ciencia y convertirlo en el inicio
1: de un camino estaba súper perdido yo con eso, o sea, tomaba información de lo que leía en estas revistas científicas y de lo que lograba entender además, porque y por eso cito Scientific American porque hasta sí. ahí me llega, o sea, de repente leí algunas cartas, editoriales de Science y relacionadas con el tema, igual me perdía, digamos. Entonces, eh, en su momento también, gracias a mi madre, eh, me junté con eh, Pablo Valenzuela, que venía, venía llegando de vuelta, creo, haciendo eh, la fundación. Sí. La fundación. Sí. Eh, le dije, profe, yo mire, esto, esto estoy haciendo me tinca este mundo, ¿qué, qué, qué puedo hacer? le dije, Usted, ilumíneme me dijo, so, aquí todavía no todavía no pasa nada, pero váyase a estudiar un magíster afuera, en algo relacionado que le sirva esto, vuelvan otros dos años y, y esto va a estar agarrando vuelo así que eso hice me fui a hacer el magíster, volví dos años después y efectivamente ya la gente estaba empezando a hablar aunque claro, antes de eso, tenía que haber regresado de la, de la carrera y para ingresar hay que hacer la tesis. Yo quería hacer tesis sobre el tema, el pregrado. Eh, elegí el tema patentes sobre genes humanos. Entonces, la tesis me la codirigió wow. un profesor de genética de la Católica en ese entonces, Manuel Santos. Manuel Santos, claro. Era de genética humana. Sí. Eh, y tuve que empezar a buscar un profesor del mundo que correspondía al derecho, que era sobre lo que se trata mi tesis, y en no encontré a nadie. O sea, en algún momento me acerqué a algunos profesores connotados le explicaban el tema de lo que quería y para dónde iba y uno derechamente me dijo pero es que eso es ciencia ficción póngase serio no estoy al final al final hubo una profesora por ahí que, que también es muy connotada no voy a nombrarla porque al final ella me dijo, me hizo la paletía me dijo ya, ya yo te dirijo tú, tú dale pero agrégale un par de elementos de lo que es mi área de, de expertise que no tenía nada que ver con esto y, y claro la tesis salió horrenda digamos no porque si la leyera ahora, no, me daría vergüenza, probablemente. La parte de ciencia no, porque era como un preámbulo. Era así claro. como eh, biología para damis, o genética para damis, mm. algo así la había puesto. Después me hicieron ponerla un poco menos ofensiva por la boca pero <risa> así partió uno. Y después eh, hice la tesis, y, y claro, salió pésima, fui a la con el profesor, y, me, y de ahí me fui para afuera a ver el tema del de, de, magíster afuera. Oye, ¿cómo fue eso, de este Alicante, eh, en
0: España? Bueno, eh, que es fue... Parte de lo que uno, diplomático voy a viajar. Bueno, no fuiste diplomático, pero viajaste y estuviste dos años viviendo en, sí. en Alicante. Cuéntanos un poco cómo fue la experiencia, eh, qué diferencias había particularmente, y voy a usar una palabra que vamos a usar más adelante, en el ecosistema que había ah. ahí, porque si ya está, si estaba haciendo un magíster era porque estaban pasando cosas. Eh, cuéntanos un poco con qué ideas te encontraste, qué te pareció la ciudad, eh, qué, qué, qué cosas se potenciaron, de qué cosas te olvidaste, cómo fueron esos dos años.
1: Sumamente difíciles al comienzo. Los, los, los primeros días, los primeros, primer mes, yo creo. El sí, primer mes me levantaba todos los días pensando qué estoy haciendo acá y me, me devuelvo. Eh, primero por un tema de financiamiento, porque claro, en ese tiempo, no sé si han cambiado las cosas ahora, pero en ese tiempo tesis de, en, en áreas de propiedad intelectual o mm -hmm. en derecho en general, no sé nada, ni siquiera créditos Corfo nada. O sea, sí, me fui con ahorros, vendí la moto que tenía en ese entonces y, y reventé después la línea de crédito. Así que vivía al 3 y al 4, primera cosa. Eh, no es que tuve una posición muy desahogada en ese momento en Chile, pero, pero allá ahí vivía sí, con la nada. Eh, el shock cultural fue un importante. Ahora, ¿por qué elegí a Alicante? Quizás hay que explicar un poco, porque es bien raro, es una ciudad pequeñita. Sí. En alguna charla que hice posteriormente, antes de irme, conocí al que era el director de lo que la oficina patente en Chile en ese momento. Ahora. Eh, y él había hecho su magíster en Alicante y me lo recomendó. Entonces, por eso me fui a Alicante. ¿Y por qué Alicante tenía un magíster en propiedad intelectual? Era porque en el contexto de la Unión Europea se van dividiendo las grandes oficinas que prestan servicio a toda la Unión. Y se van peleando, porque entonces a la ciudad este le toca, qué sé yo, la, la superintendencia de banco, por decir tal, aquí sin tal el banco central, aquí sin tal... Y a Alicante le tocó lo que era la oficina de marcas, porque el patente estaba en, en Munich, en Alemania, y esto está en Alicante. Está en la, la historia cuenta ahí que en realidad la persona, el último funcionario que tuvo que decidir esto y que se tenían que ir a vivir, buscó un lugar agradable y se fue a Alicante, porque es la ciudad donde siempre es verano. Entonces le tocó a Alicante, la ciudad que es relativamente pequeña, y claro, al estar Alicante, al estar en la oficina de marcas para toda la Unión, ahí. Hace que todos los estudios jurídicos que tengan algo que ver con propiedad intelectual tengan que instalar una sede. O sea, esto claro. genera un bombo para la economía y la gente de la universidad muy astutamente dijo: aquí tenemos un continuum casi ilimitado de profesores en diferentes y armaron un magíster. Por eso vi un magistrado ahí súper especializado. Entonces, claro, eh, académicamente fue extraordinario, fue muy, muy, muy bueno. El tema patente tampoco, y transferencia tecnológica tampoco aprendía mucho. Será como más bien centrado en el mundo del de abogado. Perfecto. Pude hacer unos cursos en la ETH en Zurich sobre temas de patente y ahí estábamos enfocados a los ingenieros. Entonces, claro, iba más hacia el lado de transferencia tecnológica. Pero no había una visión así de esto es una cadena de valor y la propiedad intelectual es un elemento más para poder llegar a transferir conocimiento, a generar innovación. De hecho, innovación todavía es un concepto que no se acuñaba mucho. Sí. Eh, así que, por ese lado, volví un poco pensando que iba a tener que dedicarme a esto desde el punto de vista del derecho, así como casi un poco resignado. Eh, pero cuando aterricé de vuelta acá, ya las cosas estaban empezando a cambiar un poco y había podido y ahí pude insertarme ya en el ecosistema nacional. Es interesante esa visión de Pablo Alenzuela, quien
0: obviamente en Estados Unidos fundó una empresa de biotecnología, produjo vacunas, produjo patentes, licenció productos, eh, sabía y, y tenía claro que había una distancia de por lo menos un par de décadas entre lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y lo que está pasando en Chile. te dice, mira, lárgate y en dos años más te va a estar despertando. Eh, cuando cual. llegas de vuelta a Chile, ¿cómo fue eso? Cuéntanos un poco esos dos años entre que Javier Ramírez se va, vuelve, eh, ¿Cómo estaba la conversación en Chile? Eh, ¿En qué estaban las universidades, que son las que hacen investigación principalmente en Chile? ¿Con qué te encontraste cuando volviste?
1: Estaban empezando a hablar del tema, sin entender mucho. O sea, sabían que lo necesitaban, sabían claro. que había algo llamado transferencia tecnológica que iba a ser importante, sí. pero nadie tenía muy claro eh, cómo había que hacerlo. Sabían que había ciertas competencias que no tenían, y por ahí aparecí yo, y me, me llevaron a... a a la Universidad de Chile en ese momento. Oye, sea, ¿tú tenías un magíster en propiedad intelectual Sí, ya, ven aquí a ayudar. Y es, bueno, un poco también como pasa en todas las universidades, trabajo en otro, entonces como que te sientan, ahí está su computador y dale. Y así como, dale, ¿qué? O sea, ¿cuál, es? ¿Cuál es el plan? No, dale, dale. ¿Vos dale? Vos dale, así que, bueno, ahí le di. Oye, y, era, y, tipo, y ese era desafío... Así, siempre, Siempre todo dale. lo que se hacía ahí era desde el punto de vista de ganar proyectos de más de, al menos esa era la visión al comienzo. Claro, en el fondo generar, generar como un
0: colchón de dinero en proyectos para empezar a mover ideas, empezando esta típica idea que partes con 100 y llegas con uno a la meta, ¿cierto? Claro. Ahora en ese, en ese vos dale, ¿cierto? Eh, se genera un vínculo con quienes son los que tienen que levantar los proyectos que son los investigadores. investigadores. Cuéntanos un poco cómo se establece esa relación entre un abogado que tiene un máster en innovación en Alicante y científicos que tienen un doctorado en áreas de la ciencia en las que a lo mejor nunca nadie escuchó algo, que están concentrados en resolver un problema que es casi filosófico de la ciencia, y tú les vienes a decir, oiga, no pensaban patentar esto, no pensaban darle una extensión y salir de, y pensar cómo fue esa relación a nivel de
1: ideas y de personas. Mi aproximación personal al asunto fue que eh, aprovechando que en ese tiempo aún era relativamente joven, eh, me saqué la corbata, lo primero que hice. O sea, igual yo llegué bueno. como abogado, y mi pega era de abogado, porque era el abogado de la vicerrectoría, yeah. que me veía los temas de propiedad intelectual. Es una vicerrectoría, estoy hablando de la Universidad de Chile, que recién estaba creándose, la vicerrectoría se estaba creando, entonces no había estructura, transferencia ni nada. Eh, entonces, primero me saqué la corbata, después me empecé a sacar la chaqueta, después ya iba relativamente sport, y era, era una cuestión intencional para poder hablar con los investigadores, porque si ya que lo mandaban a hablar con el abogado, ya era, ya era horrible. Entonces, pero si entran en la oficina y un señor así de trágico, corbata ya eh, la, la incomunicación era total. Entonces la idea era generar una cercanía ya a un punto de vista más personal, y eso era acercándome a los profes como profes. Entonces yo decía, mire, yo esta es mi área de trabajo pero de su proyecto no sé nada por favor explíquemelo como si fuera un alumno relativamente inteligente pero de primer año como todos los investigadores son profes logran explicármelo y la pega era muy entretenida o sea había partes lateras como en todo el trabajo pero era como Discovery Channel 24-7 o sea, cada profesor que entraba te contaba una historia y empezaba a entender la tecnología y la ciencia que había atrás y era muy entretenido oye
0: y es interesante esto porque el bombardeo de ideas en aquel momento, cuando llega por fin alguien que te puede ayudar a tomar una idea y convertirla en un producto, en una innovación, en una patente, en un lo que sea, eh, el flujo de ideas debe haber sido grande al principio, ¿cierto? Hablaste con mucha gente nueva. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú el camino que había que construir? Desde que el investigador te contaba su idea hasta hacer algo. Eh, ¿Cuántos de esos se había hecho en Chile previamente, por ejemplo? ¿Era terreno mapeado? ¿Era no. terreno que no había mapa? ¿Había que ir construyendo a medida que se avanzaba? ¿Cuál era el panorama en Chile a esa altura? Más o menos año 2004,
1: 2000 por ahí, 2005. 2005, claro, efectivamente 2005. Ya te me confundido, o quizá un poco antes. Tenía que revisarlo, sí. no. <risa> sí. pero, pero, pero principios sí, pues, del siglo XXI. Claro, digámoslo así digamos así 2005 creo que era no no había no había mapa no había nada realmente Y uno tenía que ir así a, a, inventando un poco sobre la marcha lo que era eh, creo que era la parte más estresante de la pega digamos de tratar de, de, de involucrarse pero además es por, por el tipo de el tipo de formación que uno tiene o sea en ese momento todavía era muy abogado mucho más de lo que soy ahora y los abogados están entrenados para dar respuestas no para hacer preguntas o sea, hay un primer punto interesante de conversación entre eh, diferentes profesiones. El investigador se puede ganar un Nobel con una buena pregunta, que no se responde nunca a lo mejor, pero la buena pregunta tiene valor. El abogado no, no sirve de nada si no da una respuesta. Entonces existe esa presión de, parte de uno mismo, pero también de la persona que está al frente, en este caso el investigador, por obtener una respuesta, y si uno no tiene idea tiene que salir jugando como cero. Entonces, ese, ese tipo de, 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 de cuestiones de culturales o de formación es, es, es un elemento clave para poder gestionar esto. Y claro, como no había ese modelo a seguir, uno trataba de seguir los modelos que existían en otras partes, pero Estados Unidos principalmente. Pero en otras partes las condiciones generales también son muy diferentes. O sea, cuando la pega esta especificación de gestor tecnológico. Entonces, cuando uno ve un gestor tecnológico en Estados Unidos... Eh, hay muchas variables, pero típicamente alguien que estudia ciencia, alguna carrera científica, hace su doctorado en área X, se da cuenta que él ya es un microbiólogo, pero no le gusta la pipeta, después se aburre la pipeta, entonces y, dice, hay que, y va y estudia que si, o, eh, derecho, o, o salta de, directamente al magíster en propiedad intelectual y se especializa un poco en esa área, y después trabaja en una gran empresa tecnológica donde aplica eso o quizás se va a trabajar un estudio jurídico que ayuda, que está especializado en este tipo de temas, o hace un MBA y esa persona tiene menos de 30. Y en Chile, con las condiciones, como la forma en que está configurado el sistema de eso es imposible que pase, es muy, muy difícil. Entonces, eh, yo intenté emular un poco esa carrera, pero no era, no, 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 daba la hora, simplemente. De hecho, en su momento traté de hacer este bachillerato en ciencias que dan que da algunas universidades, porque pensé que hay elementos más de común, lenguaje, pero están diseñadas para niños de 18, entonces, aunque tomara un ramo al semestre, era como, el, el la, el, como se llama la cátedra, lunes, 8 de la mañana, y después el miércoles de 2 a 4 era el laboratorio, y no se podía, posible
0: Oye, es interesante porque uno escucha esto y, y parece que fuera del siglo pasado. Esta, esta no, lejanía entre mundos. Y uno dice, pero estamos hablando de comienzos del siglo XXI. Eh, y, y uno la idea que a uno se le queda en la cabeza es que nuestro sistema de innovación eh, tiene un profundo retraso con respecto a lo que ocurría en otras partes del mundo. ¿Es así o en todo el mundo fue lento?
1: A ver, en todo el mundo siguió un camino propio. Entonces... Ah. Eh, el nuestro también está, está marcando un, un, su, propio, su propio su propia vía y, por ser eh, conformista pero cada claro, uno lo compara con el resto de Latinoamérica y estamos bastante bien quizás con Colombia estamos como a un nivel par pero con el resto de los países vamos bastante adelantados en todo lo que se refiere a la institucionalidad y apoyo del Estado eh, pero Sí, si uno, si uno quiere así autoflagelarse y se compara con Estados Unidos, evidentemente estamos muy atrasados. Pero también tiene que ver con temas de, de, de ecosistema o más allá del ecosistema de innovación ¿eh? en general de país. El sistema educacional, sí. como decía, por ejemplo, cosas de ese tipo. Eh, los actores que están involucrados, el tipo de, de proyecto que se mueve, la estructura socioeconómica, etcétera. O sea, también estamos atrasados respecto a Alemania, pero es que en Alemania funciona de otra manera. Eh, en su momento, me acuerdo, me tocó ir a Japón. Tuve como un mes en Japón. Eh, ahí también con temas de patente y cosas. Entonces, claro, lo menciono porque a uno se da cuenta la, la distancia sideral que hay por una cuestión cultural. Entonces, estaban mostrándonos unas campañas que tenían respecto a... Eh, Respeto a la propiedad intelectual. En ese momento era el lema que tenían el gobierno japonés que querían convertir a Japón en un país basado en, no en el conocimiento, en la propiedad intelectual era como súper específico, era bien raro para nosotros. Estoy hablando, de eso fue hace más de los 12 años atrás o algo así, quizás más. Entonces mostraron las campañas de, de, de diseminación de esta idea y mostraron una campaña específica para combatir el uh, counterfeiting. Eh, el tráfico, el contrabando. El contrabando. El contrabando. Entonces, eh, mostraron imágenes típicamente de lo, una pareja japonesa, así muy bien vestida, en un mercado en Oriente, que no es Japón, comprando cosas, ese, no. El gran problema que tenemos es que los japoneses salen, compran eh, estos bienes con marcas que no son corpón y vuelven al país. Y, y, ah, yo pregun pregunta, sí, yo dije, eh, bueno, ¿y cómo lo hacen respecto a los bienes que, se, que se, en Japón se fabrican con marcas que... Me quedo mirando así como, ¿cómo, cómo sí. eso, cómo? Y bueno, que acá, y le traté de como explicar, me dijo, no, no, eso no, no pasa. Sí. Dije, ya, ok, no pasa ahora, pero ¿cuánto tiempo se demoraron en, en...? No sé, yo llevo 15 años en esta oficina, nunca he visto eso. Entonces era como difícil aprender de ellos porque... porque... No, eso no, no pasa. Okay. Ahora, ellos, Japón al igual que muchos otros países, construyó también su base tecnológica en base a la copia y la piratería descarada. Claro, Pero eso se da como a nivel superior, no, a, no, no, no en la calle. Digo. Tú no veías a la gente en la calle en Japón comprando marcas truchas. Son
0: eh, efectivo, y, ¿no? y uno recuerda el Japón de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y se convirtieron en expertos en eso, en tomar un producto y mejorarlo, evidentemente. Decían uh -huh. cosas, eh, pero la copia fue fundamental para poder aprender en el fondo. No podían... Yes hacer toda la ciencia. Muchas de ellas tuvieron que copiarla primero para luego poder innovar de verdad, generar un ecosistema, habilitarse cierto, a ellos mismos, que es parte de lo que está ocurriendo en Chile el día de hoy. Estamos teniendo justamente una conversación al respecto con nuestro invitado al día de hoy, Javier Ramírez, abogado de la Católica, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante en España, MBA de la Universidad de Chile y actualmente director ejecutivo de No Hub Chile. Y a la vuelta a esta pausa musical justamente vamos a estar conversando del rol de Javier como director ejecutivo de Know Chile, y efectivamente, ¿qué es lo que hace Know eh, Chile? ¿Qué es lo que es? Eh, ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Y cómo les está yendo eh, hasta el momento en esa misión Que justamente tiene que ver, ustedes ya lo habrán entendido, con ciencia, con innovación, con emprendimiento, eh, con la gestión de estas tecnologías, con, con cómo uno hace que fluyan rápidamente, eh, que no sea algo tan viscoso en ese proceso. Nosotros nos vamos a una pausa musical ahora, nos acompaña la Universidad de Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página www.uaisen.cl Cada semana vamos a ir conociendo historias de investigación En el extremo sur de Chile De la mano de sus investigadoras e investigadores Nosotros ahora nos vamos con Public Image Esto se llama RISE Vamos y volvemos con 38 Estamos de vuelta aquí en rockstars.xradio.com Científicamente rockera Lunes 2 de noviembre del 2020 estamos conversando con Javier Ramírez, abogado de la Católica, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de Alicante en España, MBA de la Universidad de Chile y director ejecutivo de KnowHub Chile. Javier, cuéntanos, ¿qué es KnowHub Chile? ¿Cómo nace? ¿Cuándo nace?
1: Uh, KnowHab Chile es una corporación sin fines de lucro cuyo objetivo precisamente es colaborar para transformar la ciencia la innovación, así de amplio, así de ambicioso. Lo que buscamos es precisamente tomar los resultados de investigación de las universidades y centros de investigación que existen en el país y que esa investigación se transforme per se o sea un insumo para producto, servicio o emprendimiento, que es nuestro foco específico en este momento.
0: Uno puede, uno puede fácilmente concluir de esa descripción que los actores fundamentales son las universidades que sus investigadores, ¿cierto?, que generan conocimiento en áreas relevantes, eh, que van a encontrar en ustedes socios que les van a permitir acelerar este proceso, dirigirlo, afinarlo, pulirlo y eventualmente convertir esas ideas en un producto, por ejemplo. Sin embargo, falta un tercer actor y es una industria chilena, por ejemplo, eh, que pudiera convertir, imaginemos a alguien que descubre un fenómeno interesante que eventualmente puede servir para fabricar vacunas y uno dice, ¿dónde las fabricamos en Chile? No hay, no existe, ese in eh, en ese sentido, ¿cómo se aborda ese tercer componente que, que es la industria que permita muchas veces generar eh, esta infraestructura eh, que se requiere para convertir esas ideas finalmente en un producto? ¿Cómo va esa conversación en, por otra parte?
1: Que nos fuimos justo al ejemplo más complejo de todo, que es eh, ciencias biomédicas, digamos, life ah, sciences en general, donde se, se ve las mayores virtudes y los mayores defectos del sistema, pero la pregunta o la respuesta tiene un montón de derivados y un montón de, de diferentes perspectivas efectivamente eh, la teoría o la forma más eh, didáctica de verlo es verlo de forma lineal entonces tenemos I más D, tiene investigación genera un resultado, ese resultado se puede proteger por propiedad intelectual, esa propiedad intelectual se transfiere a la industria que lo convierte en un producto o servicio pero en la vida real no funciona así en absoluto o sea, en la vida real efectivamente falta una industria en Chile presencial pero gracias a la pandemia hemos visto que en realidad bueno, eso ya no es tan importante ya de antes había el fenómeno de la, de la de la globalización pero ahora el hecho de no tener que tomar un avión necesariamente para ir a conocer una contraparte abre este camino a la industria de otras partes pero falta también esa apertura a la industria del investigador no solamente de la gente intermediaria como nosotros no de la persona que está tratando de transformar ese resultado de investigación en innovación porque muchas veces ese resultado de investigación, por la forma en que está configurado, no le sirve a la industria, de la forma en que está hecho. Eh, en la industria uno le presenta, con, trata de vender de la mejor forma, en la industria oh, maravilloso, súper bien, este target terapeuta usted bien encontró, eh, excelente, pero si tan solo usted se hubiese concentrado en la capacidad del antígeno en X, eh, y no en Y, porque usted pensó que Y, y es súper interesante, desde el punto de vista científico, pero a la industria le interesa X, siendo ese i X, una serie de variables, así como, no sé, el investigador piensa a veces que si hace este lo que sea, hace una vacuna, pero puede ser un agroquímico también, o ¿no? puede ser un algoritmo, lo que sea, eh, más barato de fabricar, entonces la industria va a estar... Eh, contento, y a veces sí, pero muchas veces el costo de fabricación es un elemento que la industria puede o no importarle, y le importan mm. otras cuestiones que muchas veces el investigador no tiene idea porque se dan en el contexto específico de producción que el investigador muchas veces derechamente no le importa entonces parte del trabajo es que el investigador le importe conozca esas condiciones y entonces el proyecto de investigación desde la hipótesis está pensada para ser efectivamente convertida en un producto y servicio es y, el, y, parece, y parece fundamental lo que
0: dijiste ahí, entre medio, desde el principio. Porque ¿Por si llegaste al final con un enfoque que parte de una premisa equivocada, a lo que llegues finalmente, no va a servir mucho, va a haber que adaptarlo demasiado. Eh, en ese sentido, ¿cómo se configura la relación, por ejemplo, con los investigadores para que, que, esta, para que este acompañamiento inicial, por ejemplo, dé cuenta de los dolores de una industria en particular, de la problemática real, no la que uno tiene en la cabeza? Eh, ¿Cómo ocurre ese fenómeno en la práctica?
1: ocurre muy rara vez eh, primero que nada eh, y hay que, bueno, el trabajo con los investigadores siempre es de permanente seducción es, eh, es altamente improbable lograr que un investigador haga lo que no quiere hacer como arriar a o sea, no, no, no va, eso no va a pasar, digamos entonces uno tiene que convencerlo de que esto es bueno y que esto tiene que esto genera resultados. Y ese convencimiento parte por, primero, exponerlo a este tipo de cosas, especialmente eh, otras realidades. Y, y mira, pero pregúntele a su colega, pues, eh, con el cual hizo, eh, compartió el doctorado, que ahora está en Estados Unidos. Que hizo, ¿Cómo lo hizo? O sea, esa es una primera. Pero después hay ciertas aproximaciones que son mucho más sistemáticas. Nosotros en particular utilizamos una metodología que se llama iCorps. Es, un, es una forma, hay varias pero este, esta es la metodología que utilizamos nosotros y que para el investigador es más fácil porque se basa en un lenguaje que ya manejan, se basa en hacer hipótesis y comprobarlas pero esta vez son hipótesis referidas a la eventual aplicabilidad o uso de la eventual tecnología que están utilizando en el entorno productivo final entonces el investigador parte con la idea de este agroquímico que mata a los nematodos en el campo de papas entonces uno dice, ya arma una, met una hipótesis de, de trabajo, de cómo funcionaría esto. Arma su hipótesis y entonces parte del entrenamiento es vaya y recopile eh, información de primera fuente. No, no baje cosas Vaya y hable con ese que usted dice que es el cliente, el agricultor. entonces Cuando vuelve apaleado, porque el agricultor ni siquiera le abre la puerta, <risa> se da cuenta que esa persona no es la interesada no es su cliente. Y ya. así, hipótesis tras hipótesis, que es un proceso que le es natural, se da cuenta que ah, va configurando, se da cuenta qué en el es realmente su cliente y cómo tiene que ser el resultado de investigación al final para que le sirva ese cliente. Eso es lo que se llama hacer la propuesta de valor. Si uno parte al comienzo diciéndole hay que hacer una propuesta de valor para el cliente, con lenguaje marciano eh, que llena rechazo, pero si uno cuenta toda la historia, eso puede ayudar a que el, a que el investigador eh, se adopte de verdad esta, esta metodología y al final del camino tengamos algo que sea efectivamente interesante para a donde quiera que se aplique. Es interesante eso porque
0: efectivamente en el transcurso del tiempo, los últimos 10 años, por ejemplo, palabras como patentamiento, innovación, eh, creación de valor, se han ido incorporando muchos proyectos de investigación que tenían desde el principio eh, una patita bien interesante de aplicabilidad, pero que a veces uno ni siquiera la veía. Eh, en ese sentido, Know-Hub eh, Chile eligió el emprendimiento como base científica tecnológica de base científica tecnológica, perdón, como herramienta para la transferencia tecnológica. Eh, ¿De dónde viene esta filosofía?
1: Hay una hipótesis principal que es un reconocimiento de la realidad. El, el, el modelo original, nuevamente siempre imitando más o menos los modelos de Estados Unidos, era como masa crítica. Yo financio mucha, mucha investigación con mucho dinero, algo va a salir de aquí. Y allá funciona, efectivamente. De esa, sí. de esa tremenda cantidad de resultados de investigación, hay varias cosas que la industria puede llegar y tomar directamente. O no tan directamente, pero nuevamente allá hay una industria que efectivamente está dispuesta a ir río arriba. Es decir, ya me salgo un poquito de mi core business específico, invierto acá y estoy dispuesto a hacer cierto desarrollo tecnológico. Eh, y eso no pasa aquí. Aquí hay un nivel de desarrollo tecnológico que sale de las universidades, hay un nivel de desarrollo tecnológico que toman las industrias y entre medio hay un vacío. El vacío y ese vacío es el terreno natural de los emprendimientos pero claro, para cuando eh, y nosotros nos dimos cuenta de eso digamos, miramos nuestro portafolio, es un fenómeno que pasa en todas partes del mundo, digamos que lo que sale de las universidad no está completamente listo para ser adoptado por las industrias, solo que en sí. algunos casos algunas industrias, algunas universidades en otras partes van más río abajo o empresas van más río abajo, acá no pasaba tanto eso entonces dijimos, este es el terreno natural para el emprendimiento, el emprendimiento de la científica y tecnología, y no había ninguna instancia de apoyo específico a este tipo de cosas en ese nivel de desarrollo, cuando sí, nosotros sí. nos dedicamos a esto. Entonces dijimos, este es nuestro nicho, vamos allá. Y ahí lanzamos una convocatoria llamada New Big Ignition, que partió tomando esto, tomando estos proyectos, estos resultados de investigación, este equipo de investigación que quizás quería ir un poco más allá y emprender, y le dimos todo este entrenamiento para que pudiera hacerlo.
0: Es súper interesante cómo los ecosistemas condicionan lo que uno puede hacer. Eh, ciertamente en Chile ocurre, ocurre en Estados Unidos, ocurre en Europa, ocurre en otros países. Eh, y hay un socio eh, que, que empieza a emerger cuando uno mira eh, casos fuera de Chile, que, que aparentemente nuestro país estaba ausente y que tenía que ver justamente, y es bien interesante eso, con las fuerzas armadas, que tenían un montón de inquietudes súper relevantes que se podían solucionar con ciencia y tecnología pero que en nuestro país al menos no encontraba un socio que le pudiera ayudar. Porque tú lo dijiste, la inmensa mayoría de la investigación científica que se hace en Chile se hace en las universidades, y, y parece que las Fuerzas Armadas son, están en el otro lado, pero sin embargo tienen problemáticas que tienen que ver con un montón de áreas distintas que sí pueden ser resueltas por esto. Y en ese sentido poder construir puentes que junten a estos dos mundos, eh, que se construyan, no son puentes que aparecen sencillamente, Parece fundamental. Eh, y al respecto, ustedes tienen también ahí una iniciativa que es bien interesante, ¿no?
1: Así es. Esa, esa idea del, del ecosistema y del actor faltante, el gran actor faltante. Claro. Eh, la comenzamos a mover de un comienzo y tratamos de buscar eh, a alguien que estuviese pensando de manera similar en alguna rama de la Fuerza Armada. Eh, no sé, bueno, siempre usamos de ejemplo el ecosistema norteamericano, pero también pasa en otra partes, no sé, Inglaterra. Eh, la Unión Europea en general, hay que por eso mencionar Inglaterra, sí. Reino Unido, <ríe> ahora sí, son dos diferentes. Eh, claro, ahí el, el ecosistema de innovación no es que tenga a las Fuerzas Armadas como un actor importante, que muchas veces se construyó el ecosistema de innovación alrededor del mundo de la defensa. La guerra, notablemente, fue un gran, un gran impulso para el desarrollo de la tecnología. Sí. Y eso está ausente en Chile. Eh, las Fuerzas Armadas se veían como una cosa lejana, así... Pero nosotros empezamos a trabajar en ese sentido hace ya un tiempo, buscando este socio, buscando a alguien que nos escuchara y de pronto nos encontramos con la sorpresa que había gente dentro de la Armada que ya estaba pensando en esto hace tiempo y también estaba buscando la contraparte al otro lado. Entonces hubo una, una aproximación muy, muy, muy interesante y ahora tenemos esta cosa llamada el desafío Avante que es un trabajo en conjunto con eh, la, la Armada de Chile en donde ellos identifican una serie de desafíos que tienen eh, eh, que tienen que ser resueltos a través de emprendimiento de la científica tecnológica. Esto tiene varias derivadas y varios paraguas, pero, pero ese es el, el concepto principal. Desafíos que encuentran al interior de la Armada, que tienen que ser resueltos a través de emprendimiento de la científica tecnológica, con la idea de que después esto se conviertan en progresos sofisticados del de mundo de la defensa, y empezar a construir o empezar a integrar a la Armada, a este ecosistema, y a través de la Armada al resto del, del mundo de la defensa. Oye, y
0: uno podría pensar en una idea con una lógica similar, identificación de problemas que pueden ser resueltas con innovación de base científico-tecnológico a escala país, eh, que Chile diga, mira, tenemos problemática en agua de esta naturaleza, en minería, en agricultura, y comenzar a generar partners que de aquí a 15 años más, tal vez, puedan encontrar soluciones con esta base.
1: En teoría eso se ha hecho, o sea, estos levantamientos de brechas se han hecho varias veces. Eh, muchas veces financiado proyectos Corfo, eh, proyectos pequeños y a veces grandes proyectos. Eh, algunos de ellos han sido o están siendo relativamente exitosos. Pero claro, yo creo que que yo sepa, ninguno de ellos ha tenido el emprendimiento como sí. un foco específico. Sí. Quizás, quizás el programa de... Hay un programa minería que era la generación de, tenía un nombre específico, proveedores de clase mundial. Esa era la, la idea. Entendiendo... Sí. Ya que tenemos a la minería, tenemos. La minería es una cuestión gigantesca acá y sofisticada. ¿Qué tal? Pero, pero esa es la, la industria minera. Que no, pasa, no pasa lo mismo con los proveedores de la industria minera. Entonces, ¿qué tal claro. si proveemos ayuda para que el proveedor de la industria minera se sofistique también y entonces provea? No era un foco específico en emprendimiento, pero estaba más o menos cerca y es uno de los programas que, que, que aún subsiste, según entiendo, y le está riendo relativamente bien. Ahora, esto de hacerlo a nivel país, lo que hace, lo que estamos haciendo con Avante, es a nivel país. Tiene esa ambición. Es, es la Armada de Chile la que tiene el problema. Y, la, y todos los problemas que ha levantado son de naturaleza más bien policía costera, podemos llamarlo así, asociados a lo que en otras partes sería la Guardia Costera. En, en otros países, la Guardia Costera es una fuerza armada, una rama de la Fuerza Armada diferente. En Chile, eso está integrado dentro de eh, la Armada y es competencia de Directemar. Pues, Directemar, en este caso, es la que levanta estos desafíos que son de tipo. Eh, recolección de evidencia eh, que permita detener la pesca ilegal. Es que no, son, no son temas asociados específicamente a defensa, sino que son más claro. bien de, 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 de naturaleza país eh, en este sentido. O la detección de desembarco ilegal en la costa norte, larguísima, con muchos lugares donde esconderse y que sirve para tráfico desde droga hasta eh, contrabando y también personas cómo detectar sí. ese tipo de cosas. Así de amplios son los desafíos y efectivamente son, son a nivel país. El día de hoy,
0: año 2020, ¿cierto? con pandemia y todo, el panorama de, de la innovación y el emprendimiento dentro de las universidades ha cambiado radicalmente como era hace 15 años. Hoy en día las universidades tienen oficinas de transferencia y licenciamiento, eh, los investigadores usan cuadernos de laboratorio que se han diseñado con prácticas de laboratorio que apuntan a cierto buenas prácticas con respecto al patentamiento, a la protección intelectual. Ya se habla de patentes, pero quedan todavía varias deudas pendientes, ¿cierto? El ecosistema todavía es pequeñito, todavía no logramos hacer grandes cosas. El licenciamiento es probablemente una de las deudas más grandes que hay ahí, porque patente se patentan, pero de ahí a licenciar una tecnología que alguien la use y se generen retornos económicos todavía falta. Sin embargo, y a pesar de todo, de todo aquello, ¿cómo visualizas tú eh, el crecimiento de esta área en Chile eh, y cuáles son tus perspectivas con respecto al futuro de, de, la, de, de la innovación y el emprendimiento con base científico-tecnológica? Yo soy
1: optimista, extrañamente. En general en la vida no soy optimista, pero en este, en este sentido sí, sí, soy optimista. Es... Eh, Básicamente porque no tenemos otra alternativa, o sea, es, es esto o, o, o la nada, no sé si es tan, dr tan drástico, pero necesitamos más que tener esto, estos indicadores específicos de cuánta licencia o cuánto dinero entró, es, eh, yo voy un poco más arriba, digamos, y a propósito de la pandemia, en donde se produce, tratando de verla nuevamente de forma optimística, una oportunidad sí. en donde se releva el papel de la ciencia, en, en general, en la sociedad. Eh, y en donde ahí la innovación va a rebufo del, 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 del papel de la ciencia y empieza a tomar un papel importante. Porque ya que tenemos un problema práctico, se nos está muriendo la gente de una enfermedad. Entonces, tenemos que generar más ciencia y después transformar esa ciencia en algo práctico para curar esta enfermedad o para prevenirla. Entonces, el, el gran desafío es aprovechar precisamente esta oportunidad e instalar este tema como un tema de relevancia eh, trascendente. Y colar, colar la ciencia, efectivamente, en el lugar que siempre debió tener y que es el lugar que tienen estos otros ecosistemas que admiramos. Digamos. Si no se trata solamente de poner financiamiento, de poner todos los actores que corresponden al ecosistema, se trata de un tema filosófico, entender que claro. este es el camino. Y que la ciencia está ahí eh, en un papel fundamental. Y no arrinconarla. Eso es algo que es una opinión muy personal. He visto la ciencia un poco arrinconada porque dicen, la ciencia tiene que ayudar a la pandemia. Y cuando dicen ciencia están hablando de epidemiología, eh, virología... Eh,
0: inmunología.
1: Inmunología. Ah. Sí, pues, está bien, está bien, pero la ciencia es un método. Es una forma de encarar los problemas y de claro. resolver esos problemas. Mm. Y eso tiene que, y ese método más que el resultado científico de una disciplina en particular, es el método y la forma de encarar esos problemas y resolverlos, es lo que tiene que colarse como lo trascendental en la sociedad. Esto va mucho más allá de la innovación científica, ¿no? pero nuevamente, como digo, la innovación se cuela ahí a rebufo de este, de este concepto mayor.
0: Es súper interesante porque conceptualmente hablando, no son lo mismo como decías tú, esta metodología, esta forma de tratar de entender las cosas, de encauzarla y llevarla finalmente a algo, un producto, a un puerto, eh, es, es sumamente interesante cómo ha ido cambiando esa visión dentro de nuestro país eh, Tú dices que eres optimista con respecto a cómo esto va a ocurrir Pero, pero en tu discurso se, se vislumbra también que es necesario tener una política clara eh, Esto es una misión país, tú dijiste Y tú vislumbras ahí eh, que esta es la forma que nos va a permitir seguir avanzando eh, En ese sentido, Javier, ¿cómo vislumbras tú las políticas que se han construido Particularmente en el último tiempo para, para que se con esta visión?
1: Ver, tenemos política de ciencia ahora desde hace, no sé, ¿una semana? Un año. Sí, no, un, no, año, pero, un año, Pero recién ahora fue promulgada, digamos, teníamos claramente sí. los alineamientos antes, pero claro. eh, recién ahora la tenemos promulgada como tal. No, a ver, el contexto pandemia, pero también el contexto constituyente, eh, le ha dado un tremendo golpe al mundo de la innovación, desde el punto de vista, viéndolo bien, así como, sesgadamente eh, y Principalmente por la incertidumbre que genera. Mm. Pero a su vez, nos da la oportunidad de que ahora que estamos en el mundo constituyente, ahora, ahora, estamos, ahora trabajamos con el código fuente del país. Claro. El, el fuente. Podemos colar ahí, podemos colar el tema, podemos posicionar el tema de la ciencia y la innovación de base científica como algo fundamental en, 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 en lo que queremos construir como país. Hay, hay una serie de lecturas, digamos, pero... Pero este tema que ahora a nosotros nos parece tan novedoso, innovación de base científica, la ciencia, la transferencia de tecnología, siempre estuvo en la mente del constituyente de países como Estados Unidos. Digamos. El tema de la patata, también, a ese nivel. Y, y la y la y las teorías económicas que permiten movilidad social, se apoyan en la innovación. Y, bueno, eso nos da para una conversación por sí misma, digamos, pero pero es así de trascendental. No lo digo, no digo de un punto de vista como defensa gremial de, de, de mi claro. área de trabajo, sino que hay, hay un convencimiento real detrás de todo esto.
0: Oye, es tremendamente interesante eso que decías tú, porque efectivamente eh, eh, parte importante de estas discusiones que se han generado a partir de la crisis social cierto, y la discusión constituyente, eh, va finalmente a generar una, una, una suerte de filosofía de país. Eh, ciertamente, y es ahí donde la innovación, la ciencia, y la tecnología, este amalgama, ¿cierto?, de comprender bien para quién se está trabajando, qué problema que estás resolviendo, parece ser fundamental, y todavía se habla muy poco de eso. En, en ese sentido, eh, ¿crees tú que hay un espacio para que, por ejemplo, el, el hub de ustedes, el Nohub, tenga algún rol en esa discusión y tratar de levantar algunos temas, tratar de apoyar, tal vez, eh, la discusión?
1: Sí, eh, yo creo que tenemos tenemos que entrar a la discusión. Eh, siempre es un, es un terreno bien peliagudo, digamos. Sí. Empiezan a discutir de otro tipo de temas. Pero yo creo que mientras opinemos desde lo que sabemos, desde nuestra experiencia práctica sobre todo, pero con, esta, con este ethos, digamos con esta idea de queremos contribuir a este país que queremos construir, eh, no solamente es algo que, que pudiésemos hacer, es eh, casi una obligación ética. Digamos. si Nosotros de verdad tenemos el convencimiento de que esto es necesario y esto es necesario tenemos que empujarlo, aunque, aunque hay un costo asociado a ello. No, no hay mucha más alternativa.
0: Me encanta eso, esta, esta suerte de obligación, ¿cierto? Lo tengo tan claro que no hacerlo sería ciertamente una falta. Así, Así de claro es la, la película que tengo. Me parece un mensaje tremendamente potente para cerrar esta entrevista porque acá pasa lo que pasa siempre, el tiempo se comporta de manera extraña y ya es la una de la tarde. Así que ha sido una conversación Perfect. sumamente interesante y me parece una idea tremendamente potente eh, para cerrarla, esto de la convicción de que este es el camino y por lo tanto no hacerlo sería casi negligente. Me parece ex extraordinario. Javier Ramírez, te queremos agradecer mucho que te hayas tomado un tiempo de conversar con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que Javier es director ejecutivo de No Hub Chile y hemos tenido una conversación tremendamente interesante el día de hoy. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en Rockstars. Gracias a usted, nos vemos entonces. Chau, ha chau. sido un placer. Nosotros, chao Javier, que estés muy bien. Nosotros nos vamos con nuestro especial. De todos los días, el All you Need Is Rock, aquí en TXRadio.com, científicamente rockera. Nos vamos con Gorilas, este proyecto tremendamente interesante. Comenzamos con Dare, que esté muy bien. Nos vemos mañana. Chao, chao.